好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们这个录音的地理位置很特别啊，我们来到了 Waiheke Island。嗯，我们在岛上录的。对，就是传说中的激流岛，他们有很多人也叫它固城岛。为什么叫固城岛啊？对，因为固城在这边生活过嘛，所以很多中国人就喜欢把它叫做固城岛。这个名字不好。<笑>固城那个事儿还是挺。挺厉害的，嗯，因为尤其是新西兰这种民风朴实的地方，你出个车祸都会上新闻的，是。所以他当年就杀妻自杀，也是让当地人很震惊的一件事。Spoiler alert！ 顾<笑>城，你是不是不大认识呀、啊嗯？我不认识，我对我对一些诗人我，我我不太不太懂，我我不是文艺青年。好、oh, ，OK， <笑>他就是写了黑夜给了我黑色的眼睛，嗯、我却用它来寻找光明。他诗就这么短，嗯，他很、哦、他是属于朦胧派的诗人，朦胧派就是八零年代，他和北岛、舒婷，可能认识你都不认识，呃，不认识，<笑>他们就是开创了一个朦胧派吧，朦胧派就是就是很模糊的一种文字，来抒发自己的内心情感，哦，就是主要是表达这个写诗人的一个心理状态的，好吧，是顾城是八八年的时候。就受奥克兰大学的邀请来这边讲课哦，是啊。后来他就觉得这地方挺好，然后就从奥克兰，然后坐船过来激流岛，在这边定居了。哦。然后九三年的时候，就杀妻自杀。为什么呀？他他怎么了？他和他这是好像是一个有关爱情的故事。他和他的老婆还有一个第三者，一个叫婴儿的女的，他们当时是三个人一起生活。诗人的话，诗人的感情世界我也不懂，所以他们就三个人一起生活。但是后来顾城和他老婆去德国游学、嗯嗯，然后把他小情人留在这个岛上，但他小情人跟别人给跑了，哦、所以这也算是一个源头吧。当时顾城也是想要自杀了好几次都没成功，后来他和他老婆有了争执以后就犯了这个事儿。之前也是来过激流岛好几次，嗯，我第一次来的时候我就是来看顾城的。宜居，啊，对，然后我和我朋友当时就是找了半天，其实挺难找的他那个地址，因为我们来的时候那时候没有很多人把他地址分享在网上，然后那那房子现在谁住呢？现在没有人住，应该是。那房子是谁的？那就是他的自己的房子。不，他死了以后，他妻子也死了，那这房子就不知道了，所以就没有人住在旁边。有立了一块牌子，说此地是私人的居住地，请勿打扰。就你其实是不能进到那个房子里，哦、但是你可以就是在门口看看。可以门口看看。对，就是一个两层的小房子，然后旁边有很多树。他他怎么吊死的？不知道，这个具体的细节就没有必要研究了也。嗯，他邻居一定很郁闷。嗯，对他邻居之前好像<笑>不知道是不是还是他以前。他在世的时候，那些邻居，当时顾城也是养鸡什么的，弄得很冲，他邻居也有投诉他，然后后来也也不知道怎么了，不知道现在是住的什么样的人。他那块居住环境还挺好的，就很高，应该有可以看到海景。哇，还有种了很多竹子，就每年有很多中国人会来看他，真的，因为他是一个很有声望的诗人。好吧，嗯。那咱们今天也讲讲啊，我黑黑艾伦激流岛有什么好玩的事儿吧？激、嗯、流岛，激流岛其实是一个挺小一条岛，嗯，啊、嗯，东西它是一个长条，大概是个长条形的吧，东西跨度大概就二十公里，然后，呃，应该是好像是九十多平方公里。
啊，九十六平方公里，挺小一个岛，但是它好像是它它虽然是很小一个岛，但是岛上住的人还挺多的。嗯啊，它能它岛上住的人达到平均每公里一百个人了。哦，对，对于新西兰人来说，对于新西兰来说是很很很密度密度很高了已经。它离奥克兰就四十分钟的船程。呃，实际上离奥克兰是二十多公里。嗯，它很近的，你坐船就坐船就是四十分钟。嗯，然后它就是大概有九千多的常住人口。嗯。然后剩下的那个还有三千的这种的，就就在这边有 holiday house 的这种对移动的、嗯。我好多同事在这边都有 holiday house。对，就是洋人特别喜欢放假的时候就出去去自己，他们叫 holiday house 嘛，其实就是周末啊或者放假的时候来住的。就是中国有海南，这我<笑>奥克兰有我弟弟，是是，这个差不多。吉留岛是奥克兰的后花园嘛，嗯嗯，所以所以就很多人他都来这边，然后这边有很多旅馆啊、便利啊什么这些。这个岛其实。呃，总在这奥克兰住没怎么感觉哈，但是之前那个 Lonely Planet 在那个那个一六年的时候给他评、嗯、评过，就是全世界那个最好的那个 destination， 他排第五。哦，是吗？啊，对， okay. 嗯，其实是他这边酒庄的话，大大小小有二十多个，这边的酒庄，嗯、而且这个酒的话，我去过 m a t b r a k Stony Ridge， 嗯 t i m o t o 还有 Soho。嗯，那些酒都是挺有名的，在新西兰总体范围来讲的话，还是挺好喝的。嗯，挺有名的，挺有名的。据说这边是呃，这边比较，据说这边比较适合种那个跟波尔多地区就是那种波尔多那种葡萄啊，那种葡萄。然后呃，也获过不少奖吧，也获过不少奖。好像是有一年是哪年来着？他们那个有个有个酒庄叫 Candy Point 啊 ，OK。然后得过什么 The Best Syrah in the World 啊 ，OK。啊，但是我不太喜欢 Syrah。对，我也不是很喜欢。那个零九年的事了，已经。但这边的那个白葡萄酒还有 rose 也挺好喝的，尤其夏天，夏天一般都喝这种 rose 女士款的比较清香的酒。这边酒庄的，而且它的餐饮什么的就挺好。你想那么点小岛上有好几个就 Metro Top Fifty。就新西兰最好的五十家餐厅，大众点评新西兰最好的五十家五十家餐厅。对，它这边还有很多餐厅是榜上有名的，很多就是异域风情，就意大利啊、法餐啊，嗯，还有西班牙，是，对，就挺难找的。你就提前提前要做好攻略，然后来这边吃吃喝喝。咱们是第一次在岛上住住啊，之前都是一般就一天就玩完了嘛，近嘛啊，来了以后吃个饭喝酒就可以回去了。对、嗯，但是昨天选择在岛上住，因为有一个很有意思的旅馆，叫做 Boat Shed，、嗯、Not Boat Shed， 嗯、啊，就是。一个挺有特色的旅馆，然后 host 也挺特别热情，是吧、嗯？就是典型的这种新西兰的这种便秘。我觉得他真的是特别典型的新西兰，就人特别热情啊、嗯，特别热情。然后进去喜欢跟你聊，对，跟你聊，然后进去了给你先来一个 cheese platter， 然后冰激凌，然后又什么的，然后啊，然后让你去在那他那个 lounge 很大嘛，嗯、lounge 很大一个 lounge， 然后就是无敌海景那种的，是让你去欣赏一会儿，然后再把你带到房间里面，嗯嗯。房间也不错，房间就是那种就是包<笑>就很 QV 的、就是、对，房间就是感呃，感觉就像包那个包 shed 一样，嗯、是一个像小船舱、嗯。对，就是这种包 shed， 就是那个如果看《教父》就知道那个就是 Fredo 和那个那个 Rocco 去钓鱼的那种进去那种、嗯、上面一个船，然后你把它降下来，降到水里面，就是他那房子都是那种型的，然后前面是一个能开门的，对，啊、嗯，就是直接就无敌海景，直接就无敌海景，那、嗯、挺舒服的。
吃。嗯，其他的那个娱乐活动，其实就骑骑自行车啊，钓个鱼啊，呃、骑自行车，还有一些徒步，就在这岛上嗯。嗯，对，很多骑自行车的，但是我感觉在这个岛上骑自行车累成狗。<笑>我跟你讲过吗？之前我和朋友过来，我们特别的雄心壮志，说我们今天要环岛一周，<笑>就骑了没五分钟，我们就放弃了，<笑>太多上下坡了、嗯啊，太累了，而且他的自行车全是那种山地车，嗯，就你调变速的那种，其实很累很累的。是啊，肯定很累的。我觉得你要骑个那种小昆车的话还行，但是那种山地车真的太费劲。小昆车也够累的，嗯、这这个上下坡谁受了啊、嗯？开车上去都挺费劲的。对，其他的就是像徒步，徒步还行，这边风景挺美的。嗯。那我们说一下这边的交通吧。嗯，啊、嗯，就是从奥克兰到这儿，呃，刚才秋姐说了，就是大概不到四十分钟吧。嗯，四十分钟，因为离奥克兰就二十公里，然后从奥克兰到这边基本是走水路。啊，当然也有，也有坐直升机，也有坐直升机过来，坐直升机过来直接落到酒庄是<笑>那个 Stony， 就是那个 Stony Ridge， Stony Ridge、嗯、它有直升机，对，都有停机坪、嗯，直接可以坐直升机过来。对，嗯、呃，从奥克兰过来其实很方便的。对，从奥克兰过来挺方便，而且你自己带车过来，对，直接开车，然后上船，然后这样、嗯、这样过来。嗯，哎，对，还有一个挺有意思，就是。Wake Island 上面还有一个，还有那什么，二战时候修过三个炮台呢。哦，你讲过，啊、你说二战时候害怕日本打过来。他他是那时候怕日本打过来，<笑>因为那个当时新西兰这边是一个，也是那个 Allied 的这个，当时是联盟军的一个补给线的一个、嗯、一一环节。然后他为了保护这个航线，然后在这个 Wake Island 上面这个修三个炮台。嗯、这炮这三个炮台呢，就是因为日本人也没打过来嘛，嗯、是吧？在硫磺岛就被干了，然后那个就。呃，从来没有发射过。它有碉堡是吧？对，就是它是它是那种在地下的，你要那个有在外面有一个洞，然后你进去以后，嗯、那个这个都可以都是可以参观的、哦、啊，可以参观的，一周开七天，然后、嗯、呃一个碉堡，然后你进去很细一个隧道很长的，然后在里面公司在在地下面，然后就是它那个呃另一面出去像有点像悬崖那种感觉的啊、嗯，就在山上，然后就是只是很小一个炮台对着外面的，嗯。啊从来没有被发射过，<笑>现在就是一个、嗯、现在变成一个旅游景点了。对对对，<笑>他们那个炮台修的时候，当时可能也是这种征集的私人的地、哦、啊，征的地。然后现在就是战争结束以后就还给私人了，哦、所以现在他们私人就把那边开发成景点了。景点了对、嗯，也挺会赚钱的。嗯、对。哎，现在我们是面朝大海在录，感觉好爽。对，因为我们我们那个必须 check out 了，然后我们所以现在在车上在录，<笑>嗯、在车上录，然后可能能听到点鸟语。呃，有点鸟语花香吧、嗯，因为我们把车发动机关了，要不然太吵。什么时候秋姐挣钱给我们买一个劳斯莱斯什么的，我们就可以开着发动机录了，<笑>是吧 ？OK， 嗯，完还不如买特斯拉呢。<笑>特斯拉啊、哎，纯无声的也,也是啊。嗯<笑>这边还有什么比较有特色的东西呢？它就是各种海滩了。对，海滩，啊、各种海滩，好像是一个九十平方公里的一个小岛上面，它这好像有九十公里的海滩。是吗、啊？那就是说整个岛上都是有。就整个岛上就是对，沿沿着海滩有各种不那个不同的海滩，有一些海滩比较有名的，嗯、然后好像据说是最漂亮的一个海滩是一个你只能 access by boat 啊， okay、因为它那块是。呃，那个入口被一个 private property 给挡住了，他那个、嗯、那个人不让不让别人进，嗯、然后他只能你从只能从旁边然后划船过去。嗯，呃、然后但是我是没去过了，不知道到底有多美啊。对，也没去过。嗯，你用 drone 可以来看一看。嗯，今对，本来想今天去拍一些重哨的，但是今天突然又刮风下雨了。昨天大晴天，嗯、今天突然刮风下雨，所以我们。嗯，我不想 crash， 所以、嗯、所以所以就放弃了。嗯、对，这边拍拍照什么，很多就是新西兰当地一些旅游博主，嗯
，还有一些网红都会来这边拍照。哦、oh, ，really？OK，、嗯 okay. 是你刷刷 Instagram 上面好多在这边，不是品酒啊，就是吃美食啊，或者玩的、嗯。不过说老实话，这边的美食我感觉多少有点 touristy， 就是多少有点这种给、嗯、给旅游团，就给不是给旅游团吧，就给旅游的人做的这种感觉的。<笑>它其实就是 fusion 多一点。呃 ，fusion 再一个就是没有太多的 option， 它不像、嗯、就是它不是那种正规的，就是真正的饭店，说你去有这种这个就是不同的 menu，、嗯、比如说有 tasting menu 啊，嗯、有 l a c a r t e menu， 然后就是你可以点自己想要不同的东西。嗯，它这边因为它可能客源比较就是散，可能固定的，它不像它不像这种 city 的饭店，一周五天它都一周七天它都开，然后就是每天都有人。它这种可能它周末才有人，所以说它。呃，可能为了方便吧，他所以就是一般晚上晚餐都是 tasting menu， 或者是就 choice 就是稍微少一些。嗯、对，你像咱们中午昨天去对昨天去吃的，他、嗯、中午那个 menu 的话，他就不会问你牛肉要几成熟的，他、嗯、就是全部都是这种固定加工好的这种，他可能效率比较高吧。嗯嗯嗯、不过还是挺好吃的，嗯，不是味道还不错，对对对，味道还不错，对，味道还不错啊。这边就是很多人过来度蜜月。结婚、哦，好吧，对，来这度蜜月，感觉就像你在济南跑到威海度蜜月一样。<笑>但是洋人真的是好多，我同事很多在这边订婚的。嗯，<笑>好吧，<笑>可以看出新西兰有多么小了。其实就除了这边以后，就是皇后镇那边结婚度蜜月多一点、嗯。对，咱们可能经常去就觉得没什么意思了，嗯、但是像很多<笑>洋人的话，就觉得哎，这边挺美的，就在这边定终身了。<笑>对我们不能不能瞧不能那什么，就、嗯、怎么说来着？完全在哪孬了？<笑>山东话。<笑>对这边的话，很多中国人一提的话，也是挺有情怀的，因为刚才讲的顾城的嘛。是很多诗人的爱情都是很有意思、很浪漫的。对，顾城还有个孩子，当时也是，现在应该还是在新西兰生活，但是也没有人去查他什么了，就不想打扰他们的生活了。嗯，对，他当时也是嫉妒他儿子把他妻子的爱给占走了。嗯，所以。就把他儿子给送走了。他们感情好神奇啊！嗯，所以是就是很有意思，很多人就赋予外这个激流岛一些特殊的含义嘛，因为就是顾城的存在，就很很难想象，没想到一个中中国这么有名的诗人，还在八几年就来到新西兰这个这么小的地方。是，确实，因为好多人就流亡的话就去美国。对，而且还还是还是受澳大邀请的。对，其实挺有意思的。现在新西兰一个议员也是澳大的一个教授。哦、嗯，对，新西兰国家党一个议员，之前是在澳大教政治。哦、嗯，新西兰华人华人比例挺多的，而且很多华人都挺优秀的。哦、现在是越来越多了。嗯嗯，上次人口人口普查的时候，那个吉罗岛上是百分之二的 Asian。是吗？嗯、上次对，上次是零，可能是一几年的时候。零、嗯、啊，没有零年，一、嗯、几年，一一二一三吧，可能是。嗯嗯，咱们再说回顾城啊，他的爱情故事其实。我想就说两句、啊，顾老先生的爱情故事，你想讲点什么？他他和谢烨就是他的老婆，嗯，就是这个爱情其实是我自己感觉是挺畸形的，因为谢烨就是对他特别崇拜，首先是因为顾城嘛，那当时真的是八十年代是每个少女心中的男神啊，就能写出这么优美的东西，嗯，然后谢烨就当时特别崇拜他，对顾城的话也是把他当孩子一样，嗯。所以顾城当时对谢烨的那种依恋，也是就少不了他，因为他需要谢烨来照顾他的生活、嗯，所以就感觉这种爱情
感觉两个人就不是很平等的那种，嗯、也不会彼此共同成长。嗯，对，所以觉得挺有意思的。但是因为爱情这东西也不是一个理性的东西，可能有各种不同的形态。嗯，他这种爱情也是很多人有很多人是向往的，就是嫁给自己的偶像嘛。嗯，是，其实我倒是有有点想说的哈。嗯、你说的这个，嗯、呃，很多人就是喜欢一个人，就是喜欢他文字或者喜欢他什么的，就是喜欢他一个方面的时候，他没有想到他其他的方面是什么样的。嗯、就是说，这个人他的文字可以很美，但是你想过吗？他的文字是由他，就他的文字不是说莫名而来的，嗯，就是都是经他他他写的诗那么短，他就是经过千锤百炼，他经历过，就是说他的内心的活动经历很丰富。然后才能写出来那么一句话。那你想想，就是比如说他写一首诗，可能需要几分钟，但是他可能这个经历这种这种感情的变化，可能需要几天几个小时。那那这个是那谁？你想想，是你读的时候是感觉挺爽的，但是你跟他一块儿的时候，他可能是处于一个精神很不稳定的一个状态啊。对啊，对啊。所以说，你像呃，就就咱不用说别人嘛，咱不说顾城怎么样怎么样的，因为我不太懂这个东西啊。咱们说，咱们说贝多芬或者莫扎特是吧？就是他这种被冠以天才这个这种那个名的这些人，就是你跟他生活在一起。并不是一件什么很快乐的事情，嗯，但是我们反过来讲，就是每段感情里头可能都会有一个 richer， 有个 settler， 是吧？就像那个，对啊，这就像那个《钢歌》里面说的，是谁谁是 richer， 谁 settler。然后，嗯，可能你愿意去为这个这个呃短暂的这种东西而付出一个长很长的一个努力，就是说，呃，咱们这么说可能不太，有些人可能不太同意，但是 everything comes with a price， 嗯，是，对吧？没有什么东西是很轻易的会达到的，嗯，但是现在也就是经常会。遭遇家暴啊！我不知道，就是因为这些信息也都是读来的，不是亲眼见到的，所以说他其实是一个很，就我来看是很悲剧的，但他可能身在其中，觉得自己还是挺幸福的，因为他得到了自己想要的东西。嗯，也是这个，所以爱情这个东西是很难讲的一个东西。如果你大脑分泌的分泌的那种化学元素太多的话，你有可能就完全失去理智了。其实怎么讲，可能外人来讲的话，可能不太理解。但是我觉得这个东西是是关于什么呢？实际上最最终是关于一个 balance。嗯。什么 balance 呢？就是说你受的虐和你得到的回报是能能一直成一个就是呃一个平行这个成一个呃平的或者是这个在那个你的回报或者成一个上涨的状态的。嗯。只有这种情况下，呃，才会就是说一直能坚持下去。因为你得到的回报就是一直是你自己想要的，你脑子里一直在爽，然后你即使平时受十个小时虐，然后你得两个小时的回报，<笑>那你也在爽，那就因为这回报它比较强嘛，是吧？嗯、呃，但如果我觉得你如果是，如果说你受十个小时虐，然后你只受只受到了一个半小时的回报，嗯、那个在你心里你可能觉得不平衡，就是慢慢慢慢你就会失去耐心，然后最后最后两个人就走走不到一起了。其实所有的感情都这样，就是不可能说有完全平等，就是不可能有说大家这种社会上公认的完全平等。就是说，每个人说句东北东北话不好听，就是自己乐意的，啊，你自己乐意。但是这个乐意到什么程度，这是个问题。嗯，啊，就像家暴或者怎么样也好，这个都是很多人挨打一次、两次、三次、四次，打五年都没事儿。嗯
，第六年，然后带孩子跑了。嗯，是他到了那个程度了，对啊，对啊，说明他挨家暴。然后，当然这里这个心理是很复杂的，不是我说这么简单。还有什么斯斯德哥尔摩综合症啊，什么这个 Stockholm Syndrome， 或者说呃这种比较畸形的这种感情，呃，这种涉及到很多的这种心理的理论，对我我就不一一讲了。但是，嗯，我这个简单暴力的理解是这样的。对，嗯，而且很多艺术家感觉。很多就是这种很极端的爱情，你像梵高当时也是，梵高当时他是把耳朵切了，因为他很崇拜高更嘛。虽然这不算爱情了，反正就是他们表达自己的情感的时候，就会有一种很极端的、很暴力的方式。嗯、对，就感觉做艺术真的是，要不然就死，要不然你就碌碌无为的那种。<笑>是，<笑>就感觉艺术家，我还是挺崇拜这些艺术家的，因为他们。就是为了自己，为了完成一个伟大的作品，就宁可把自己生命都牺牲了。嗯、呃，也其实我对他们的，我我对他们的这个总结就是说，他们以自己想要的方式活着。嗯，啊，就是他不在乎就是你怎么样怎么样的，他就他就是，你看他们很多人生前的就是作品都得不到认同，嗯、是吧？他但是他就以想要自己想要的方式活着，我就我就整，然后我就穷的贫困潦倒的我也不在乎，是吧？就我继续整。呵呵所以我就是说，我在不是之前去看过梵高的真迹嘛、嗯？我当时一看我就就哭，就是那个感情，真假的，对啊、我都没看上你哭呢。你当时没跟着我呀？我当时,<笑>我当时自己看着星空。我,我,我也在 Getty Center。<笑>没有，我们是去的 MoMA 那个纽约的时候。Getty Center 没有没有没有吗？是在 MoMA 看的吗？有。Getty Getty Center 也有几幅吧？我记着。有几幅，但是对吧？不是我说的那个、啊，不是你说的那个啊啊，星空和那个。嗯、看星空，他、嗯、Getty Center 是有几幅向日葵。古根汉有吗？也有,也有，我记得当时美国很多很多家博物馆都有梵高的真迹、嗯，反正我，所以我当时就是真的就一看以后就控制不住的那种情感。嗯、之前梵高也梵高的那个是哪一幅我给忘了，哦，橄榄树拿到奥克兰来展出，嗯、哦,哦，我当时就站在那儿定住了，就不行了。就感觉他们艺术家真的，我是觉得他们是挺挺伟大的一群人。嗯，就之前我自己也学过画画，然后就是画画的时候那个状态就是很不稳定。真的、啊，对我当时画什么高山流水图，然后就是画的很狂躁的那种感觉。<笑>那也不是高山流水对。对，但是你要表达出来那个意境，你有时候达不到，你觉得自己不满意你的作品，嗯、你就会处于一种很狂躁的状态、嗯。你就要一定要达到那个状态。你,你画那不是高山流水图，你画那是在高山流水上面练九阳神功、走火入魔的图。<笑>不是，你的那个状态可能会很癫狂，<笑>但你展现出来的作品是一个很高水准的一个作品。嗯、你只不过是达不到自己的要求。你是为自己而狂躁，这样子很有意思。嗯，是，我就觉得这些文人啊、艺术家啊，嗯，有时候我写字的时候，我也会，嗯，就是很气愤的时候写出来的东西，也是后来一读，我感觉不像我自己写的。我。我就突然，我就我就想起来那个 Christian Bale 在现场去、嗯、去发飙那个、哦，对，<笑>我的男神，他当时在拍蝙蝠侠是吧？没有没有，在拍那个 Terminator。哦，拍那个，对，对在拍终结者，然后。嗯呃，有有一个人总在他后面去搞这个灯啊、麦克什么的，这个，然后他就对他影响他，因为他自己在那入戏嘛，而且已经已经好拍好几遍了，然后，嗯、呃，然后他就呵呵特别烦，是，嗯，他入戏啊，看看国内有几个节目，啊、就是真的演员，就是演员诞生嘛，哦，有很多现在的流量明星，哪个是章子怡那个、嗯、那个视频？对对对对对，我就觉得真的是就。对章子怡简直就是鹿转粉了！章子怡这个简直这个表情和那个什么简直太、嗯啊、太吓人了。他对于演戏真的是一种当做一个
就是很崇高的一个东西。嗯，是。嗯、我就觉得这个这才是一个演员的基本素养，就是你干什么事情、嗯，你就是要把它当一个严肃的事情。论一个演员的基本素养。是。<笑>我看那个呃、啊，说到题外话了哈、嗯，就是那个 Meryl Streep， 嗯，呃，呃不是 ，sorry， 不是 Meryl Streep， 那个 Helen Mirren， 嗯。Helen Mirren 那个他也在那个 Master Class 里面开课了啊、哦嗯，然后我对教你演，就是因为之前是凯文史密斯嘛、嗯，是吧？凯文史密斯教你演戏，然后凯文史密斯，凯文史密斯出事以后，然后他们就急需一个这个大牌去顶上。咱们好后悔啊，当时没买啊，对啊，对啊，本来还想以后哎，先先学别的、哎，到时候再买，结果没想到没了。嗯，对，然后凯文史密斯下来以后就上了一个 Helen Mirren，、嗯、但是他也是好像没正式上的，他只是放了一个 trailer。嗯嗯嗯，然后还有 Samuel Jackson，、嗯嗯、<笑> Helen Mirren 那个他那个他在吹练里面就说那个就说演戏我从来不去就是 I never work with mirror，、嗯、就是我从来不在那个镜子里面去练演戏，嗯、我都是去体验真实的情感。那就是他，他就把自己带到角色里面。对，对就是他他这么说，嗯、他因为他从他好像没有受过什么 formal training 什么的，嗯、他之前好像是在一个 stage 上面的，哦、我忘了。就跟周迅一样、嗯，周迅也是没有经过专业训练，但他演的每个角色就是特别的。让你就感觉那就是他啊！周迅不是出科班的，对，不是啊！我以为、嗯、我一直以为他是北影或者中戏的。他反正之前是读过哪一个，是说他不是科班出身，就很多不是科班出身的、哦，但是他们就是后天自己就把自己带入到那个角色里，嗯，就是就是干一行，你就真的要爱这一行，就全身心投入。我们我们好像扯远了啊！刚才从、嗯、从从诗从诗人，然后说到音乐，<笑>然后说到那个莫扎特什么的，然后又现在又说到演员，我去，嗯。没关系，就随便聊嘛。<笑>嗯、这么好的风景，聊个天儿多好啊！对啊，我们在这鸟语花香的，嗯、那个没没名字花香，但是有鸟语。嗯，啊、<笑>那今天就这样吧。好吧，那我们先聊到这儿吧。电脑快没电了。对，行，那我们下次再见，拜拜。谢谢，拜拜。